0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年四月二十五号，星期二，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：中国驻法大使卢沙野引发外交风波，其言论或与台海问题有关；美国前国安顾问博尔顿即将到访台湾，台湾接待外宾人数大幅增加。武汉公民记者方斌案中，中央政法委的办案角色遭网络曝光，京一通广为用户欢迎，停运原因引发热议。新冠疫情吹哨人李文亮医生的塑像在美国加州的自由雕塑园落成。接下来就请听这次节目的详细内容。曾经狂言要对台湾人进行再教育的中国驻法大使卢沙野，在回应法国媒体有关克里米亚主权问题时，之前苏联国家都没有主权地位的言论，引发欧洲多国的不满和斥责。详情，请听记者陈子飞的报道。
1: 中国驻法国大使卢沙野上周五在法国电视台的访谈节目，就法国总统马克龙访华、台湾问题和乌克兰危机等发表意见。卢沙野还反驳主持人有关克里米亚主权属乌克兰的说法
2: 。
3: 从历史上，克里米亚是俄罗斯的，是赫鲁小夫把克里米亚送给了乌克兰。根据国际法，那些前苏联的国家并没有有效的国际法地位。因为没有国际协议认定他们作为主权国家的确实地位。
1: 他的言论在欧洲马上引起极大的反弹，甚至导致外交风波。根据多家外媒报道，包括乌克兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛等国家，以及法国外交部都公开要求中国政府澄清卢沙野的言论是否代表官方立场。近八十名欧洲议会的议员公开联署，要求法国把卢沙野列为不受欢迎人物。法国塞尔奇巴黎大学教授张伦对本台表示，卢沙野的言论是。近年中国“战狼”外交的延伸，中欧因为意识形态和制度的不同，有冲突是必然。就是中欧这些
2: 国家不仅仅是联合国承认的主权国家，更是中国承认的主权国家。卢沙也公然的为了俄国的利益做辩护，这个东西是欧洲人。绝对不可能接受。习近平的治下，战狼外交呢，出这种事情也不偶然，它一定会造成很大的影响。制度、格局、形态是决定的，双方发
1: 生冲突是必然的。张伦表示，法国外交部以震惊形容事件，要求中方说明立场，在外交上属极为严厉的表态，会影响到马克龙访华的成果，但也为法国带来展示国家地位的机会。中国独立政治学者吴强表示，事件在中国知识分子和精英阶层引发讨论，预计中国会因为主权问题和观点不同与多国发生争议。他又说，事件也显示中共自视为共产主义运动捍卫者的心态
4: ，他实际上是中共高层内心的想法、深层思想、党内的语言，通过卢沙也通过外交系统表达出来了
1: 。台湾政治大学国际关系研究中心研究员宋国成表示，卢沙野的谈话显示，中方挺俄和想把主权吞并的做法套用在台湾。中共从头到尾就是支持俄罗斯对乌克兰的侵略战争嘛？卢沙野这样的一种主权论的这种说法，想把运用在台湾问题上面嘛？中国外交部发言人毛林周一回应事件，表示尊重各个加盟共和国的主权国家地位，强调中国的立场没有变化。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，本台独家披露，美国前国安顾问博尔顿本周将访问台湾后，台北方面证实相关行程安排正在紧锣密鼓的进行。有民进党立法委员表示，目前台湾接待的外宾人数已经比去年一年还多。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
5: 。博尔顿办公室表示，他即将在台北举办的两场支持台独的团体主办活动中发表讲话。第一场是二十九日在世界台湾人大会上的主题演讲，在台湾维持长期和平与安全。另一场则是五月一号台湾人公共事务协会发帕四十周年晚宴发表演说。博尔顿在今年一月宣布角逐共和党二零二四总统候选人提名，他成为首位访台的二零二四年美国总统参选人。报道也引述华盛顿分析人士称，另一位被视为有意参选总统的前副总统彭斯也将在六月访台。对于美国两位有意投入总统选举的参选人访台，台湾的外交部次长田光中周一在立法院备询前接受媒体访问时表示。台湾是民主、独立、主权的国家，大家都有权利来表达意见。民进党立委王定宇对本台证实，他将主持博尔顿在法帕晚宴的演说。他形容博尔顿是坚定支持民主、台湾反共的一个好朋友。王定宇说：“这几年在华盛顿讨论台湾是显学，与台湾相关的议题排序已经不可同日而语。”所
2: 以他来相当程度可以代表美国，至少在共和党。对台湾政策的一些看法跟意见的一些主流，所以他来表达的意见，我相信非常值得我们对美国两党政治对台政策相关的观察
5: 。台湾社社长李川信对于博尔顿的行程有相当程度的了解，考虑到立场亲统派的人士可能有干扰的行为。目前只公开两场演说的行程。他提到，博尔顿曾经是特朗普国安团队主要成员，对中国态度强硬，这也符合目前国际局势，让台湾更有信心
2: 。借由他来台湾，那告诉一些有关于怎么内部凝聚一些共识啊，如何去抵挡中国对台湾的压力
5: 。除了博尔顿之外，美国维基尼亚州州长杨晶二十四日率团访台两天。一行人抵台后，台湾的总统蔡英文随即在总统府接见访团。杨金表示，他很高兴，二十四日上午已经签署行政命令，同意在台湾设立驻台商务办事处，有助深化与台湾的经贸关系。此外，继法国国民议会有台小组主,主席博多黑率团来台之后，法国参议院副议长暨有台小组主,主席李查率领的五人访问团，二十四日也接力访问台湾。另一方面，委内马拉总统贾马泰二十四日也率团访台进行国事访问，随谈的成员包括国会议长、外交部长、财经部会等官员。与此同时，拉丁美洲及加勒比海福尔摩沙俱乐部国会议员也首度组团访台。据台湾外交部发布，福尔摩沙俱乐部拉丁美洲团二十四日访问台湾的成员包括巴拉圭、阿根廷、巴西等八国十一名有台国会议员。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 网上曝光的一份中共中央政法委专报密件显示，武汉公民记者方斌案的决策权在于中共高层，而武汉法院只是奉命行事。以下是本台记者古婷的报道
6: 。继本台率先披露武汉公民记者方斌遭秘密判刑三年。并将于本月刑满的消息后，本周日，境外社交平台广泛流传两份标注“机密”加“长期”的中共中央政法委文件和对方斌的判决书，显示方斌案及其他政治犯的处理手法都是政治问题非政治化处理，表明方斌案从一开始到判刑均有中共中央政法委主导。这份外泄的中央政法委专报里，主旨即是关于被告人方兵寻衅滋事依法处理有关问题的研究意见，是中共中央政法委办公厅至最高法院、最高检察院、公安部以及湖北省政法委的批示。该文件签发者为中共中央政法委委员陈义清，签发时间是二零二二年四月七日。其中详述方兵行为更是符合煽动颠覆国家政权罪。但其接受美联社等境外媒体采访，对其刑事处理，应防止被敌对势力所利用，借机攻击、迫害、打压、公布武汉新冠疫情真相的公民。因此，按照政治问题非政治化处理的原则，认定其构成刑讯滋事罪，拟判处有期徒刑三年。武汉一位因个人安全理由要求匿名的人士当天对本台说。
5: 武汉司法系统，因为他们不愿意承担外界对他们隐瞒起诉书的指责，所以就抛出了中央政法委的文件，证
6: 明武汉司法机关
5: 无权处理方兵案
6: 。不愿公开身份的人士对本台说：“在方兵即将释放前，中共机密文件曝光，表明地方主审官不愿背锅。”就是因为有
5: 关报道逼出了他们的判决书，为了说明他们的判决书不是有意扣而不发。他们把中央政法委的机密文件公开，就是为了撇清和方冰案的关系。这背后存在的角力很复杂
6: 。在第一时间获得上述文件的异议人士林生亮对本台说：“湖北司法机关不愿为方冰案承担外界的追责。有一帮人，他也对体制不
5: 满，他把这个信息往向外泄露。”他是列为煽动颠覆国家政权罪，但是他认为，鉴于他这个现家当的什么的，这
6: 个东西你明显他已经委婉的表达，就是说这个东西是冷处理的。按照煽动颠覆国家政权罪，他怎么判这个刑呢？自由亚洲电台记者古婷
0: 报道：，本周一，受到北京市民欢迎的线上诊疗服务平台“京一通”正式停运，引发民间舆论不满。有分析认为，涉及政府部门的利益分配以及各地医保资金吃紧。可能是导致平台停运的原因。以下是本台记者经纬的报道
7: 。四月二十四日，北京市卫健委公告宣布，由北京市卫健委、北京市医院管理局联合北京银行共同发起的“京一通”平台线上挂号服务正式停运。公告一出，迅速引发舆论轰动。有微博网友评论说：“京一通那么好用，却被下线，我认为是北京社会的倒退。”北京市民梁先生在接受本台采访时表示：“整合了所有医疗信息资源的京医通最为便利。我
2: 不经常看病，但是我以前看病都是用这个京医通挂号，我觉得很方便。因为你在这个京医通上，你就可以很多医院你都可以挂号。如果没有这个京医通，各医院都搞各自的，那就其实是很不方便。”
7: 公开资料显示，京一通平台与微信第三方绑定，为本地非医保患者和外地患者提供有关就医服务，如医院门诊挂号、中西药房取药等。患者就诊可直接付费，相关项目还发行实名制就诊卡，搭载跨院结算、电子钱包等服务，被公众誉为真正做到了惠民便民。一二年，该项目一经上线就广受好评。早在去年四月，京一通停运的消息就流传甚广。去年四月十九日，北京市卫健委回应表示，已紧急通知资方北京银行和平台运营方北京颐和春天科技有限公司，督促双方依法理性解决纠纷。颐和春天也表示将保障京一通线上系统正常运营。强撑了一年后，今年四月二十四日，京一通平台还是正式下线了预约挂号服务。美国民间机构信息与战略研究所经济学者李恒庆分析说，经一通停运除了暴露其内部股权结构和融资问题外，中国各地医保资金也因受到此前严苛疫情防控政策的影响而日趋吃紧，地方政府在这部分资金上进行权力博弈，可能也影响到了平台运营。转
2: 账的过程当中有一些壁垒，异地划账，像这些只有通过政府权力呢才能够实现。哎，但是在这个时候呢，政府权力之间呢也会有博弈。最典型的就是你如果说是黑龙江，呃，比如到北京来或者到上海来，直接到这儿来就医，直接就从黑龙江去划账，黑龙江的那个社保基金。已经是负数了，如何划账？这些地方就出现了很多的争执
7: 。李恒清说，地方医院赚不到钱，但医保基金却被划出省外，自然引起地方政府不满。据官方数据显示，截至二二年四月，京一通累计用户已超过五千五百万，百分之八十五的用户使用线上挂号服务。去年京一通停摆期间，官方人民网曾披露。北京银行按照相关协议，仅向颐和春天支付了五百万过渡资金，而后续资金却迟迟不到账，导致颐和春天创始人马骏一直自己贴钱，直到实在垫付不起，才影响到了平台的正常运营。颐和春天还不得不另想办法融资，这一度导致差点丧失公司控制权。自亚洲电台记者经纬华盛顿报道。
0: 广东一幼儿园五岁幼童在回答老师提问时说：“上学是为了移民英国。”虽然童言无忌，但该幼儿园的老师却被指教育失职，遭当局调查。详情，请听记者古婷的报道
6: 。近期，广东某幼儿园内一名五岁男童被老师询问为何要上学时，他面对镜头说自己长大了，不想在中国住，想去英国。上述对话先是出现在社交平台抖音，后在微博登上热搜。一部分网民认为这孩子太自私了，竟然读书是为了出国，长大后还不成了汉奸，不应该去查一查家长吗？另有网民认为，如果连几岁的孩子说话的自由都要扼杀，那学校将会培养出一个个的傻子。再说，迁徙自由权是现代社会公民应当享有的基本权利。山东一位有两个孩子的家长张先生，本周一接受自由亚洲电台采访时说：“这两天微信群都在讨论此事
1: ，孩子受教育的自由吧。”孩子的
6: 父
2: 母给他们要树立一个目标嘛？那我的孩子从小我就说一定要到国外读书，不能一直在国内。这个本身就不是幼儿园的问题，因为他们不承担让孩子说什么话的教育义务呀。嗯、本来幼儿园主要就是嗯看护孩子，现在
1: 就是强调教育的意识形
6: 态。张先生说：“中国对孩子的教育目的是爱国，也就是爱党。目前，因为该名男童的所谓不当言论，该幼儿园被教育部门调查。有网民建议建立禁止幼儿园发表不当言论的制度，保护幼儿的健康成长。近几年，中国对学生的所谓爱国教育从未间断，包括中共总书记习近平说过：‘革命传统教育要从娃娃抓起。’”既注重知识灌输，又加强情感培育，使红色基因渗进血液、沁入心扉，树立正确的世界观等。在重庆，有幼儿园老师组织大班学生召开第一届告状大会，要求五岁幼童相互举报。在一段视频中，幼童们在老师面前排队举报同学，老师宣布。
7: 肩膀
6: 上，好。就是王俊杰。他拿书当帽子，好。第爱天他吃饭的时候跟我说话，嗯，刘欣刚才吃饭的时候给我做不好的讲。上述视频中，十多个孩子排队在老师面前举报同学，众多网民几乎一面倒地批评该教师教坏了孩子，教孩子告密的，教错犯魔鬼教育。下一步揭发老师和父母，网民质问：这是教育的目的吗？郑州前中学班主任贾灵敏对本台说：“这样的告状大会，让孩子人人自危，摧毁了人与人之间的基本信任。”这
1: 个是真的太可怕了，直接的。好多孩子，因为没孩子没有别的错，把平常的事情当中撞来的。如果这孩子真没错的话，这孩子为了讨好老师，就会编造诬告其他孩
6: 子。嗯、自由亚洲电台记者古婷
0: 报道：位于美国南加州沙漠中的自由雕塑公园，一座名为“吹哨人”纪念碑的雕塑作品，四月二十三号下午举行了正式的落成仪式。建造这座雕塑的用意，是为了记住包括李文亮、方斌、张展、方方等。将新冠病毒的真相告诉世界的人们。请听记者孙成的报道
3: 。在新冠病毒与武汉爆发时，医生李文亮曾向同行发出警告，遭到当地警方训诫，不久后就死于新冠病毒，并被誉为新冠疫情的“吹哨人”。自由雕塑公园负责人陈文明表示，这座“吹哨人”纪念碑并不仅仅是用于纪念李文亮的
2: 。李文亮是吹哨人的其中的一刻，他是大家的代表，但是其实。像李文亮这种人也有一批人，所以说正因为有这些中国的有良知的向外
3: 吹哨。除了纪念李文亮之外，吹哨人纪念碑的纪念对象还包括讲述武汉疫情真实情况的公民记者方斌、张展以及作家方方。目前，方斌和张展都已经被中国当局判刑，身处牢狱之中。整座吹哨人纪念碑雕塑设置在长方体基座上，以一个黑色的三角锥体为底。顶部则是一个银色的口哨雕塑，以及一条带着镣铐飞舞的铁链。陈为明表示，这一雕塑的制作工程经历了数个月。在谈到雕塑的设计时，他说
2: ：“中国那些起来吹哨的人，他们也背负非常沉重的代价。这种代价就是可能是死亡，可能是监狱，可能是失踪。因为是电焊的嘛，纪念碑是铁的，哨子是用不锈钢的，后面拉着一根。”沉重的铁链啊，飞舞就是要挣出一种自由，发出我们的呐喊
3: 。参加本次落成仪式的各界人士有一百多人。来到活动现场的中国民主党全国委员会主席王军涛在落成仪式中发表演讲，表示他是专程从纽约赶到自由雕塑公园参加这次仪式的，并说道：“中国需要吹哨人，世界也需要吹哨人。那我们知道，如果要是李文亮医生的吹哨成功
4: 的话。”如果当时那些中国的医生能够把这个病情及时告诉中国人的话，中国本来可以避免那场
2: 灾难。到今天这场灾难中死了多少人
3: ？他也表示，这次活动不只是在纪念李文亮，也是在纪念一位揭露专制统治遭到迫害并牺牲的人们
2: 。崔少仁真的
3: 能够把真实的信息告诉民众，专制
2: 的统治一天都维持不下去。
3: 新落成的吹少人纪念碑坐落于自由雕塑公园内的中共病毒二世雕塑旁。这一中共病毒二世雕塑在去年落成，形象是布满红色病毒株的习近平头像和骷髅头。中国民主党全国委员会副主席陈立群在仪式上的讲话中表示，这两座同在公园中的雕塑非常有意义。他说：“
1: 如果在一个没有言论自由的国
5: 家，如果所有的人都被封口、都被训诫，”都被关押在监狱里面，那么这个国家是没有前途的。如果没有言论自由是没
1: 有前途的。所以，我们今天这个雕像，也再次的说明了言论自由的重要性
3: 。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
0: 个人名义申办五一游行的香港前民主派团体职工盟，至今还没有受到警方的批准。前职工盟骨干成员强调，游行筹备过程与本地或者是外地组织无关，相信游行不会出现暴力团伙。港府则表示，任何人刻意淡化安全风险是不负责任的。以下是本台记者高峰的报道。
4: 距离五一劳动节还有一个星期，本月初以个人名义申请举办游行的香港前职工盟骨干成员，至今还没有收到警方通知申办结果。香港保安局局长邓炳强四月二十四日主动表示，根据二零一九年反修例事件和上月妇女节游行等，游行安全风险确实存在，任何人刻意淡化风险。甚至表示参与这些活动是安全的都是不负责任。前职工盟成员黄乃元上星期与警方就申办游行开会。黄乃元透露，当时警方除了询问主办方将如何识别参与者，是否有其他人或团体协助举办游行之外，还提出了多项假设性问题，包括。主办方将如何避免游行被暴力团伙袭劫？如何安排纠察处理不同意见人士的纠纷等？黄乃元说，警方至今没有说明主办方必须遵守或者符合什么条件才会批出不反对通知书，只表示会在法律框架内按时通知主办方。他表示，目前无意撤回申请。重申游行筹备过程与本地及外地组织无关，至今看不到在游行期间有机会出现暴力团伙
2: 。
4: 保安员说，自己斩钉截铁和警方讲，他们申办游行全靠自己自掏腰包，背后没有任何团体，包括本地或海外经费支持。王乃元说：“作为筹办方，只能劝喻参加者避免做出违法言行。”他认为，香港警方绝对有能力掌控一场数百人的游行。港澳办主任夏宝龙日前提到，游行并非表达利益诉求的唯一方法。香港前民主派立法会议员许,许志峰估计，香港警方因应夏宝龙的言论而改变的策略。
2: 我觉得有两个可能：第一，他还在摸索、呃、北京上面的想法是什么，究竟是完全不批准任何民间游行、非政治的游行、啊；第二，就是根本已经不批准了，但是还是想自己退出，你自己啊、呃，不玩就不是我不批准你了，不想留下一个国际上的声誉上不好的记录
4: 。自由亚洲电台记者高峰香港报道。如今，习近平下令打破惯例
3: ，安排赵克志赶在中共二十大召开。至今还有四个公安部还有一个习近平的嫡系，叫孙新阳。中犯了四个罪的孙立军，是否还会被习近平下令？所以，如果王晓红只以公安部党委书记职务进
4: 入
1: 二十，自由亚洲电台的夜话中南海节目，为您关注中共高层人事动向，分析中共内部错综复杂的派系分野。梳理派别势力分布及权力斗争的历史演进，探讨中共高层人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高新先生长期从事中共高层研究，已撰写近二十部相关研究专著，是海内外知名专家和时事评论员。敬请关注。夜话中南海节目
4: ，前中共中央党校教授蔡霞教授，欢迎您；北京之春的荣誉主编胡
0: 平博士，首席顾问余茂春余教授，欢迎您余教授；前参谋总长李启明李将军。你干嘛要跟十四亿中国人民为敌呢？你只要跟那
2: 九千万的中国共产党为敌就可以了。就
4: 是说，法律的执法者他可以随意解读你的争议的话，这是一个非常恐怖的一个一个一个现象了。嗯、美国
3: 现在终于认识到，说你要扳倒我的话不是假的，你是真的，认真的干。我
0: 已经决
3: 定，我会死在台湾。
0: 权力正在世界版图中重组，大国角力的盘算影响了你和我。地缘政治牵动全球贸易与经济成长，全球华人世界出现了新的生态变化。是由亚洲电台的《亚洲很想聊》和您与世界动态同步接轨。我是戴中仁，我在《亚洲很想聊》和您一起聊。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。人权组织国际特赦近期发起网络联署，呼吁中国立即释放因为发布白纸抗议视频而遭拘留的维吾尔族女学生卡米莱，让她早日与家人团聚。国际特赦在联署声明中说：“卡米莱是河南省商丘工学院十九岁的大学生。去年十二月十二号，她放假回到家乡新疆阿图什市之后被警方带走。此前的十一月份。”卡米莱在微信上发布了一段有关白纸运动的视频。之后不久，卡米莱的父亲就接到了警方来电警告，同时他删除了该帖子，这被认为是卡米莱遭拘留的原因之一。中国驻法国大使馆星期一发表声明说，中国驻法国大使卢沙野关于乌克兰的发言代表他个人的观点，不应该过度解读，也不是中国官方的政策宣示。中国驻法大使卢沙野上个星期五接受法国媒体访问时，反驳主持人有关克里米亚主权归属乌克兰的说法，质疑脱离原苏联独立的加盟共和国主权。其言论在欧洲引起极大反弹。波罗的海三国要求中方做出解释。中国党媒《光明日报》一名经常撰写自由派评论文章的高级编辑，在去年与一名日本外交官共进午餐时被捕，并在上个月被起诉。预计他将在北京以间谍罪受审。这名高级编辑名叫董玉玉，他的家人说，目前尚不清楚他是否因为其自由主义观点，或是与外国人接触，或者两者兼而有之，而成为当局的目标。迄今为止，唯一的证据是他与外国外交官的联系，以及他获得海外学术奖学金。纽约时报的报道说，董毅玉经常撰写自由主义观点的文章。他是中共主要党报之一《光明日报》的专栏作家和编辑部副主任。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。